1: Toutes les deux semaines, retrouvez ici des conseils, astuces et échanges avec des créatifs, des coachs et des mentors afin de repartir avec des clés à mettre en place dans votre business. Et maintenant, place à l'épisode avec votre hôte, Ambre, de Zephyr et Luna. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneurs Créatif. Aujourd'hui, j'interviewe David Mazo, un photographe basé à dans la région de Bordeaux, qui accompagne les artistes photographes sur leur stratégie digitale et propose son expertise sur des domaines comme le référencement naturel, booster son SEO, le web design, les site builders, le développement de solutions personnalisées, etc. Avec David, nous allons aborder la question du référencement, les bases du référencement, et nous allons parler de certaines problématiques que nous pouvons rencontrer aujourd'hui en tant que photographe pour le référencement de notre site. Euh, bonjour David et merci beaucoup euh, d'avoir accepté de partager tes connaissances dans l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce euh, ben, que tu peux te présenter un petit peu en quelques phrases, quelques mots
0: Bonjour, et ben, donc, euh, oui, moi c'est David, euh, je suis euh, photographe et vidéaste depuis euh, un sacré euh, bout de temps. Euh, j'ai décidé d'en monter mon entreprise euh, il y a un peu plus de 4 ans et euh, j'ai euh, plusieurs euh, années d'expérience dans euh, l'interface euh, humaine Machine euh, l'expérience utilisateur le design, le développement le compositing vidéo l'étalonnage couleur etc. et tout ça ça m'a mené vers euh, être entrepreneur et, et accompagner euh, euh, aussi euh, les gens dans dans la recherche d'un meilleur message au travers d'un site,
1: D'accord. Donc, actuellement, tu es basé à quel endroit
0: Je suis à Bordeaux. Enfin, à côté. De... Un... Je suis en train de construire un studio à Bordeaux. Et j'habite euh, en plein milieu des vignes du Sauterne.
1: D'accord. OK. Et du coup, euh, est-ce que tu as une spécialité en particulier euh, dans, ta... dans ta pratique de photographe
0: euh... <rire> Je ne sais pas. Alors... du. Euh... On va dire que euh, euh, je suis plutôt photographe euh, social. quoi C'est-à-dire que euh, j'aime bien photographier des couples. Euh, je fais forcément des mariages, mais euh, c'est une petite partie pour moi. Euh, je fais aussi euh, des, des modèles, souvent, souvent des acteurs euh, masculins. Euh, et euh, j'ai aussi une autre, euh, une autre activité où là, en fait, euh, on va dire trois, quatre fois par. Par saison, par an, euh, je suis invité sur des événements privés euh, costumés, un peu loin dans la nature.
1: D'accord. Ok. Et, euh, du coup, qu'est-ce qui t'a qu poussé, toi, à orienter ta communication plutôt sur le référencement
0: Alors, ben, en fait, euh, en travaillant mon propre référencement euh, euh, forcément euh, pour développer mon activité, euh, j'ai commencé à aider euh, les copains proches et puis en fait c'est devenu un truc qui me prenait du temps euh, donc du coup euh, j'ai commencé à, à me dire ben, que, que le temps que je passais à ça ben, il fallait ne pas le, le, le perdre sur mon activité photo donc du coup le, le financer et en fait ça a bien marché parce que euh, j'ai Enfin, j'essaye enfin, d'être le plus honnête possible euh, et d'accompagner les gens dans une solution qui est très personnelle parce qu'au final, même si le, le, le référencement ou la recherche de messages au travers d'un site internet euh, est au final le même, la même chose, en fait, il y a toujours une part, euh, dans... toujours une part qui est très personnalisée euh, à l'entrepreneur. Chaque euh, photographe a une démarche différente il faut savoir l'écouter et puis la mettre en place sur, sur, sur son outilforme.
1: D'accord. Mais alors, est-ce que tu peux nous expliquer quand même un petit peu, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, ouais. euh, un peu plus concrètement, ce que c'est que le référencement
0: Alors, euh, le, le référencement, euh, quand on met les, les, les mains dedans, en fait, euh, on va utiliser le terme SEO euh, C'est un acronyme. Et en fait, en gros, l'idée, c'est euh, la pratique qui... En, fait, en gros, c'est une partie qui te force à optimiser ton contenu pour parler aux robots, Google et Bing, les moteurs de recherche, pour parler à tes prospects, mais aussi pour délivrer un vrai message. C'est-à-dire que c'est les, les, les trois vecteurs de communication et souvent, quand on ne fait pas les trois en même temps, on arrive à un contenu qui n'est pas suffisant. C'est-à-dire soit il est trop euh, orienté euh, message euh, d'artiste euh, incompréhensible, soit il est trop orienté euh, pour les gens et du coup, ben, personne vous appelle parce que personne ne vous voit. Euh, soit il est orienté trop pour les robots et donc le message n'est pas lisible. Donc le, 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 c'est difficile de jongler avec ces trois trucs.
1: D'accord, donc finalement c'est vraiment un mélange équilibré de ces trois choses qui va permettre d'être référencé correctement sur les moteurs de recherche.
0: Ouais. il y a une part de veille technologique, donc pour ceux qui ne sont pas euh, euh, très adeptes euh, des technos, en gros la, le terme veille technologique c'est de, de surveiller ce qui se fait et, et des recommandations qu'on nous demande de mettre en place sur les, sur les pages, sur le site internet. Et cette veille technologique, elle doit être continuelle, perpétuelle, surtout quand on est dans un, dans un milieu concurrentiel. Euh, ce qui est le cas pour les photos, grâce. Euh, donc, il euh, faut faire attention, il faut vérifier tout ce qui se fait de nouveau.
1: Et alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, de ce que tu considères, toi, comme étant des bonnes pratiques que tous les, que tous les gestionnaires de sites peuvent mettre en place, en fait
0: ça va être euh, essentiellement faire attention, euh, être logique par rapport à son business, en fait, et euh, ne pas essayer de se vendre comme étant un supermarché, c'est-à-dire euh, ne pas euh, ne pas faire des milliards de, de pages euh, alors que n'a pas besoin d'aller dans tel ou tel endroit. Si par exemple votre, votre localisation est, est dans un département dans un département spécifique, ça sert à rien. De d'essayer de se référencer à un endroit où vous ne le direz jamais. Donc, il y a des choses comme ça. Après, il y a pas mal euh, de pratiques qui sont liées au, à la santé de son site Internet. C'est-à-dire que son hébergement et son nom de domaine doivent être, euh, comme pour notre santé euh, personnelle, doivent être euh, bien tenus. et Au bout de quelques années, si on ne fait pas grand-chose, euh, il peut, peut s'accumuler sur son site pas mal de choses qui sont difficiles à Attraper, hein, faire attention.
1: Donc euh, est-ce que, par exemple, le, le, tout ce qui est vitesse du site, euh, ça a une, un impact sur le référencement
0: Oui, ouais. Il, euh, il y a plusieurs branches en fait. Il y a l'optimisation technique d'un site internet, euh, l'optimisation du, du champ sémantique, en fait. c'est-à-dire euh, l'écriture du texte, les mots, le champ lexical. En fait. euh, donc ça, c'est la partie sur le site, toute l'optimisation serveur du, du site, parce que si on choisit un mauvais serveur, on aura un site qui ne va pas saisir. Euh, si on utilise des mauvais mots, on peut être mal référencé. Et si on les met pas au bon endroit, et ben en fait, euh, même, il va récupérer des mots qu on, qui n'ont pas de sens. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le sur-site, en fait, le on-site en anglais. Il y a beaucoup de références en anglais, parce que les, les gens qui, qui sont qui adorent là-dedans sont, sont des anglophones. Et, euh, donc il y a la partie on-site à préparer, et surtout il y a la partie euh, off-site, donc hors du site, et qui est euh, essentiellement euh, de la recherche de, de liens partagés, on appelle ça backlink. Donc du coup, augmenter son, son autorité euh, de site. Euh, et cette autorité-là, euh, pour, euh, pour la faire fonctionner, il faut que son site soit optimisé. Donc techniquement, dans les mots, avec les bons contenus, avec, euh, avec tout ce que les, les moteurs de recherche nous donnent.
1: D'accord. Donc là, encore une fois, c'est une histoire de trouver un équilibre entre euh, ce qu'on fait, nous, sur notre site à notre échelle et ce qu'on va essayer de rechercher euh, auprès des autres pour euh, avoir... Euh, des échanges de liens de qualité pour faire euh, pour montrer à Google que notre site a une certaine autorité.
0: Oui, ouais, ouais. il ne faut pas que ça soit non plus des, des liens qui soient trop euh, en désaccord avec euh, ce qu'on essaye de vendre. Donc, Il euh, faut que ça soit pertinent par rapport au marché. Quoi. Si, si vous allez chercher des liens euh, qui n'ont pas de rapport euh, avec euh, tout ce qui est de la pratique de la photo, euh, ça peut être compliqué, quoi.
1: Oui. Est-ce qu'il y a des pratiques qui peuvent être euh, négatives par rapport à notre référencement, des pratiques qui peuvent nous nuire plutôt que nous apporter du bon
0: Alors, ben oui, euh, je, je, il y en a pas mal, il y en a beaucoup, donc je ne pourrais pas tout, euh, tout énumérer parce que tous les cas sont différents et, et les gens que je croise ont, ont tous des problèmes finalement euh, différents. Mais euh, en grande généralité, il faut... Euh, vraiment euh, être tout le temps derrière son site, c'est-à-dire qu'il euh, faut vérifier, euh, par exemple, si euh, on a reçu des backlinks positifs ou plutôt négatifs, donc il faut être capable de, de vérifier ces nouveaux backlinks, mais surtout de vérifier s'ils sont bons ou pas, donc c'est un peu compliqué euh, d'expliquer ça à des gens qui ont envie d'apprendre mais qui ont plusieurs années euh, d'expérience dans la photo et et qui ne se sont jamais occupés de ça parce que du coup il faut revenir sur tout ce qui a été fait depuis toutes ces années euh, donc c'est pas infaisable, parce que euh, je le fais hein, mais c'est vrai que ça peut prendre du temps au, au démarrage et après quand tout est fait ben ouais ça, attention euh, c'est vraiment le, le nom de domaine de votre site c'est vraiment la, la pierre euh, je sais pas comment on dit, la pierre angulaire quoi. Euh, il faut vraiment en tenir, en tenir soin en enfin, prendre soin plutôt et, il y a des petits outils en plus euh, en ligne euh, qui sont plutôt gratuits et qui vous permettent d'avoir euh, des statistiques sur votre domaine qui vous permettent de savoir si ça va bien, si ça ne va pas
1: bien. D'accord. Et euh, du coup, en exemple de backlink, ça peut être euh, notamment euh, des blogs de mariage sur lesquels on aurait été publié ou, euh, ou d'autres prestataires avec qui on aurait travaillé par exemple
0: Oui, oui, ça c'est le mieux. Hein. C'est toujours la, la... Le croisement des liens sur des deux prestataires similaires, c'est parfait. Hein. Mais, mais il ne faut pas que ça soit euh, toujours les mêmes nombres de bugs.
1: Oui, évidemment.
0: Hein, parce que plus on accumule d'années, plus on a de chances de perdre ces backlinks pour des raisons totalement euh, justifiées. Hein. Parfois, c'est simplement le blog qui ferme. Euh, par parfois, c'est une politique différente de la, de la responsable ou le responsable du site donc ça aussi ça s'apprend il y a pas mal de comme il y a pas mal de comment dire de de, de mauvaises pratiques dans, dans le métier du référencement euh, la, la faute n'est pas due à ceux qui font des mauvaises pratiques la faute est due à ceux qui ne veulent qui n'ont pas pris le temps d'apprendre euh, euh, ce qu'il faut faire euh, au, continuellement en fait.
1: D'accord, donc euh, tu, le référencement finalement c'est vraiment un travail euh, qui doit être euh, quasiment quotidien Oui
0: enfin, euh, Au début, au début c'est du quotidien et après on, on, prend, on prend du recul on, je pense qu'on applique les routines quand ça tourne tout seul au bout d'un an, il n'y a plus grand chose à faire euh, à part euh, vérifier que c'était toujours là le plus dur est lancer le, la, machine, la machine à prospects.
1: Et justement, du coup, pour, pour trouver des prospects, tu parlais tout à l'heure du fait qu'il faille se référencer sur un marché qui soit euh, vraiment euh, lié à nous, en fait, que ce soit un marché local ou un marché de spécialité. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, ce qu'on appelle donc, les mots-clés Comment on fait pour trouver les bons mots-clés pour, euh, pour se positionner correctement
0: Eh oui. Euh, alors, il ouais, y a deux problèmes, en fait. Trouver les mots-clés, donc euh, ça, c'est un problème. Et la deuxième chose, c'est où est-ce qu'il faut les mettre, quoi. Euh, Et donc, trouver les mots-clés, il euh, y a plusieurs solutions. Euh, bah, déjà, euh, la solution la plus gratuite, euh, euh, c'est d'essayer de voir, euh, quand on tape dans Google quelque chose, euh, et qu'on va tout en bas de la recherche, euh, il vous propose des recherches annexes. Euh, avec le nombre de, de résultats. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour commencer euh, la recherche de mots-clés euh, parce que ça vous permet de voir que euh, euh, sur, euh, sur le mot-clé, euh, je ne sais pas moi, bon, workshop photo, euh, euh, tout en bas, il propose d'autres choses qu'on n'aurait pas eu l'idée d'avoir. Donc s'il vous les présente en bas, c'est que c'est des mots-clés euh, qui sont plus, plus recherchés aussi. Donc c'est des mots-clés qu'il faut se servir en plus de ceux que vous avez mis. Euh, après, il y a des, des outils Google aussi accessibles gratuitement, mais avec des interfaces un peu compliquées à apprendre. Euh, dans la gestion des, des publicités de Google Ads, par exemple, il y a des, y a des gestions de mots-clés qui sont plutôt efficaces. Euh, et après, il y a un site qui est gratuit, il faut juste créer un compte, c'est Yoda Y-O-O-D-A, qui vous, qui vous permet aussi euh, de taper un mot-clé euh, et il vous présente... Euh, ton volume de recherche, donc le nombre de personnes qui recherchent ça, et puis il vous présente aussi des, des recherches annexes euh, qui peuvent vous donner des idées. Donc le volume de recherche, c'est en gros le nombre de personnes qui ont recherché ça. C'est-à-dire que si, euh, si vous êtes premier sur euh, photographe euh, mariage melin, euh, c'est bien, mais en fait ça ne sert à rien s'il n'y a personne qui, euh, qui recherche ce, ce, cette recherche-là. Donc euh, du coup, ça n'a pas de sens.
1: Effectivement, oui. Donc euh, l'essentiel, le, c'est vraiment de, de trouver des mots-clés qui sont vraiment liés à notre spécialité et euh, de les utiliser à bon escient pour pouvoir euh, avoir du contenu qui réponde à la demande du, de la personne qui fait la recherche.
0: Le plus dur, c'est que dans le terme mot-clé, on va avoir l'impression euh, que c'est un mot. Et en fait, la définition du mot-clé, c'est ce que les gens tapent dans la barre de recherche. C'est-à-dire que... Si, euh, si la recherche c'est euh, comment changer euh, une roue de voiture ben c'est tous ces mots là qui font un seul mot clé. Donc euh, quand vous avez récupéré quand vous avez mis la main sur euh, un mot clé qui vous paraît être pertinent par rapport à votre activité, il faut le mettre tel quel sur le site et du coup c'est ce qui en fait la difficulté de présenter quelque chose de lisible parce que des, des fois euh, photographe mariage paris, Difficile de mettre ça dans une phrase parce qu'il manque des, euh, des, des, des petits mots qui sont entre, et tout ça, donc euh, c'est un, un peu compliqué. Donc il faut, faut, faut jouer avec ça, faut jongler. C'est pas, pas facile à faire accepter cette idée aux gens qui sont euh, très littéraires.
1: D'accord, donc, donc ça, ça veut dire que <rire> qu'il vaut mieux mettre un mot-clé euh, qui a donc, comme photographe mariage Paris, où il manque le 2 et le A, plutôt que de mettre photographe de mariage à Paris. Google ne va pas voir la différence.
0: Il va voir la différence, mais il, il référencera la personne euh, qui a les mots-clés exacts par rapport à la recherche donnée. C'est pour ça que je prends toujours l'exemple de euh, changer comment changer une roue de voiture. Euh, vous tapez ça dans Google parce que vous avez besoin de changer une roue de voiture. Comment changer une roue de voiture ben, les premiers résultats vont être ceux où ce mot-clé-là va être écrit au bon endroit plusieurs fois. Et dans les résultats d'après, il y aura marqué comment changer une roue de voiture sur une Fiat, comment changer une roue de voiture euh, sous la pluie. Enfin, tu vois, des trucs euh, avec d'autres mots, quoi. Mais Google va les faire monter, mais après. Donc, euh, quand on vend un produit de niche, quelque chose qui... Euh, qui n'a pas de concurrence, ce n'est pas trop trop grave, puisqu'on va ressortir très vite. Et quand on est beaucoup, 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 euh, ben, il faut être mieux que les autres. Donc, il euh, faut bien écrire tout.
1: Et du coup, est-ce que euh, tu peux nous parler un petit peu de, du terme de cannibalisation des mots-clés
0: En fait, euh, je vais en revenir à ce que je disais tout à l'heure. Euh, là, où, euh, quand tu as mis la main sur plusieurs mots-clés qui sont intéressants, il vaut mieux sur une page en effet faire tourner plusieurs euh, mots-clés différents, mais de toute manière, les répéter ça n'a pas de, 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 de mauvaises actions. En fait. C'est-à-dire que euh, il vaut mieux répéter plusieurs fois les choses, les présenter de autre manière euh, que de le mettre qu'une seule fois. En fait. Donc, ce n'est pas facile de parler en général parce que ta question est très spécifique et c'est très détaillé. Mais euh, c'est enfin, ouais, des détails, tu vois. Enfin, Est-ce très...
1: est est que ça ne va pas avoir un, un, un impact négatif euh, sur notre référencement si on utilise le, sur absolument toutes nos pages le mot-clé principal, photographe mariage Paris
0: Non, je ne pense pas.
1: Je ne pense pas,
0: euh, c'est même plutôt euh, pertinent euh, après, ça dépend comment on le fait, hein, bien sûr, mais il euh, faut, euh, faut, faut garder un peu sa raison. Mais il euh, y a quand même, alors là, c'est un ressenti très personnel, mais il y a quand même pas mal de fausses idées sur la duplication de contenu. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut vraiment qu'ils soient à la recherche d'un contenu totalement pas dupliqué, complètement irréaliste. Euh, sur toute la partie texte d'un site internet, euh, pourquoi pas, euh, c'est vrai qu'il faut faire attention un peu, euh, parce que Google recherche des similitudes. Mais en fait, euh, ce qui est réellement vérifié en termes de duplication de contenu, c'est euh, vos titres. Donc les titres 1, titre 2, titre 3. Donc en, en programmation, c'est H1, H2, H3. Euh, les URL, mais on ne peut pas les dupliquer, donc ça c'est aussi ça. Et surtout les. Qu'on appelle les, les, les titres, les méta-titres et les méta-descriptions, les titres SEO et les titres de description. C'est ce qui s'affiche quand on voit les résultats Google, tu sais, en bleu avec les descriptions. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles il faut pas par parler de. Il ne faut pas mettre du, du, du contenu dupliqué. Alors, est-ce que pendant l'histoire, les gens ont compris qu'il ne fallait pas dupliquer un site entier La vérité, c'est qu'il y a énormément de gens qui duplique du contenu et ça les aide sur le référencement parce qu'ils ont dupliqué le contenu aux endroits qui ne sont pas forcément très regardés. Je ne sais pas si ça te répond un peu à la question.
1: Ouais, moi, je voulais plus euh, en fait, aborder euh, je, par euh, cannibalisation. Je voulais surtout parler de, euh, du fait que parfois, si on met euh, le même mot-clé principal sur toutes les pages et qu'on optimise toutes nos pages, euh, pour le même mot-clé, que Google, finalement, va, ne va montrer de toute façon qu'une seule page de notre site web et que, potentiellement, euh, il va montrer celle qu'il lui considère comme étant la plus... Euh, la, plus euh, la, la mieux placée pour, ce, pour cette recherche-là et va complètement effacer toutes les autres
0: Oui. Euh, c'est pour ça que ce terme-là, quand on en parle, déjà trop tard. Peut-être en fait, sur un site, c'est déjà, déjà une pratique qui n'est pas dans la bonne direction. C'est-à-dire que moi, ce que je conseille aux gens, c'est de travailler son contenu spécifique par rapport aux pages. Il vaut mieux avoir des pages qui se référencent en bonne position sur des termes différents, mais des pages différentes, plutôt que la page d'accueil qui est référencée sur tout, et n'importe quoi, tout le temps. Donc, c'est peut-être ça aussi euh, qui peut être un élément de réponse par rapport à ce que tu dis. C'est, Tu te poses plus cette question euh, de de violence, de contenu un peu, un peu agressif, euh, à partir du moment où tu as bien découpé tes pages. C'est pour ça que le SEO, c'est vaste. Le... On parle de SEO pour, pour du référencement, mais en fait, le SEO, c'est aussi comprendre le message de la personne qui veut faire son site. C'est aussi comprendre comment les gens vont utiliser un site internet. Euh, Tous les, les, les mythes de l'expérience utilisateur qui, qui, peut, qui peut y avoir et que qu'on laisse de côté donc tout ça mélangé fait que après ton SEO il est plus simple à mettre en place parce que tu as, as réfléchi à, à un persona euh, à donc à une, qui, qui est un tel type qui vient sur ton site et qui passe d'une page à une autre avec un chemin que tu as imaginé parce que c'est tel type de personne moi je réfléchis plus comme ça euh, qui vient sur les sites où et par quel chemin euh, il passe pour euh, convertir euh,
1: pour convertir. Simple. Donc là, euh, ce que, ce, quand tu parles de chemin, c'est tout ce qu'on va qu'on va considérer comme étant de, des liens internes dans le site Oui, exactement. D'accord. Et donc, les liens internes ont aussi une influence sur le référencement ah Oui,
0: beaucoup. Euh, en fait, plus, plus il y a de contenu euh, riche, euh, plus, euh, plus euh, les, les les robots de référencement sont, sont contents. En fait, depuis, euh, je crois que c'était euh, 2020, depuis mai 2020, euh, Google a fait une très très grosse mise à jour euh, majeure sur euh, comment ils mettaient en avant les gens. Et euh, il y avait plusieurs termes dont un, euh, ils appelaient ça euh, la spécialisation, je crois. Oui, ça. Euh, il y avait l'autorité, il y avait la, la spécialisation et euh, la sécurité. Et la, la spécialisation, en fait, c'était euh, euh, qu'est-ce qu'on a euh, à présenter pour montrer qu'on est un spécialiste aux yeux de Google ou, ou d'autres moteurs de recherche. Euh, donc, euh, quand on est photographe, on est spécialiste. Euh, on est spécialiste de plein de choses et euh, comment on le montre. Quoi. Donc, euh, maintenant, Google préfère un site où il y a marqué photographe et dedans il y a des spécialités et on rentre dans des pages parce qu'on fait des portraits de famille. Dans les portraits de famille, et ben, il y a une page hein, qui dit euh, le déroulement, voilà des exemples. Après, il y a des portraits d'enfants aussi. Alors, du coup, des enfants de peuvent ça. Donc maintenant, on n'est plus dans une logique de page dans des pages dans des pages et c'est ça le chemin en fait. C'est que euh, si euh, on est photographe professionnels d'entreprise euh, aller s'inscrire sur euh, le réseau LinkedIn euh, et d'avoir un lien euh, sur ton profil LinkedIn euh, qui pointe vers une page spécifique à votre site et pas votre page d'accueil, ça me paraît plus sensé parce que c'est des gens professionnels qui veulent voir quelque chose de spécifique et pas forcément en premier abord des photos de mariage.
1: D'accord. Et euh, donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à cette mise à jour de mai 2020 et, et les évolutions que ça a créées euh, au sein du, du moteur de recherche Google
0: Donc, Google, avec sa nouvelle stratégie, si tu veux, euh, c'est euh, donc à peu près en mai 2020. Euh, donc, ils ont appelé ça EAT en anglais. Donc, E, c'est expertise, donc c'est le niveau de spécialité et comment vous le présentez. A, c'est euh, l'autorité. Et le T, c'est Trust, donc c'est tout ce qui est lié à la sécurité et la performance. Donc euh, l'expertise, c'est tout ce que je viens de dire euh, euh, tout à l'heure, euh, donc euh, qu'est-ce que vous présentez sur votre site pour montrer que vous êtes un expert dans votre sujet. Euh, le A, c'est l'autorité, euh, euh, donc ça va être euh, tout ce qui est lié à, au nom de domaine et aux pages, donc c'est le score de ce qu'on appelle les le pages auto et les domaines auto -outils. Donc, l'autorité de domaine et l'autorité de page euh, qui fait un seul score sur 100. Euh, et euh, le T, c'est euh, la confiance. Euh, donc, la confiance, c'est toutes les failles de sécurité, toutes les, euh, toutes les choses sur les serveurs qu'il faut mettre en place pour euh, rendre performant euh, le site euh, et euh, surtout sécurisé Donc, par exemple... Euh, le petit S à la fin de HTTP euh, est maintenant euh, obligatoire. Un site qui n'a pas de S à la fin euh, n'est plus indexé dans Google.
1: D'accord, carrément. Donc, ça veut dire que d'ici euh, à un moment donné dans le, dans le futur, tous les sites qui n'ont pas de HTTPS ne seront plus du tout visibles dans, dans, les, dans le moteur de recherche Google
0: Oui, c'est déjà le cas. Ça, ils avaient déjà prévenu euh... Euh, ils avaient déjà prévenu depuis un petit moment mais là si tu veux c'est obligatoire et on irait, on, on irait même encore plus loin et ça, ça serait peut-être un peu technique mais le HTTPS ne suffit presque plus euh, maintenant il faut passer sur une sécurité qu'on appelle HSTS donc pour les plus curieux vous allez chercher c'est pas facile d'expliquer ça comme ça mais en gros, c'est un protocole supplémentaire euh, euh, de, de sécurité qui vient s'appliquer sur votre site et ça permet à Google de dire euh, « ce site-là euh, n'a pas de faille, il est en HTTPS, en plus en HSTS, donc je vais, moi, vérifier et le site est bien de confiance. » Donc, c'est hyper important. Um...
1: D'accord, donc euh, tout ce qui est sécurité, euh, autorité, est-ce que ça peut être aussi euh, tous les backlinks euh, qu'on reçoit sur notre site
0: Alors, le, ouais, en fait, euh, l'autorité, euh, donc il y a l'autorité de page et l'autorité de domaine. Donc, l'autorité de domaine, c'est un seul score pour tout le domaine. Euh, et il évolue avec le temps. Et l'autorité de page, ben, c'est un score par page de votre site. Donc, le, la page qui a le plus de visites, c'est la page d'accueil, et souvent, et souvent celui qui a le score le plus, le plus de euh, voilà.
1: Et comment on fait pour vérifier, justement, ces autorités-là, que ce soit de domaine ou de page
0: Alors, il y a un site qui est très connu, qui est gratuit, euh, euh, qui s'appelle Moz, M-O-Z. C'est exemple que ça, moz.com, je pense. Euh, on peut créer un compte et vérifier son... Euh, vérifier des petites choses de son site, ça fait toujours euh, du bien. On a le droit à 10 recherches par an, euh, euh pardon, 10 recherches par mois, qui moi et c'est déjà amplement suffisant parce que l'autorité, c'est quelque chose qui euh, se vérifie et, et change euh, vraiment euh, sur le long terme, c'est-à-dire que en deux jours, tu ne vas pas avoir une autorité qui change, c'est vraiment les y a 3-4 mois il y a quelque chose qui va se passer Et plus tu montes, euh, plus c'est difficile de monter. Et du coup, euh, je l'ai toujours mis en comparaison sur les, sur les moteurs de recherche euh, avec ce score-là. Il faut, faut jouer avec tout ça. Là.
1: Donc, c'est vraiment euh, un travail de longue haleine, le référencement.
0: Oui, oui. Ça s'appelle la longue traîne. Hein. Quand tout le, le, la partie « site a bien été mis en place en termes de mots-clés, en termes d'agencement, en termes de réflexion d'expérience de, de utilisateur... Euh, il y a un travail qui n'est pas fini, hein. c'est aller chercher les liens, vérifier euh, si tout se passe bien, etc. etc. Ça, c'est ce que je disais l'année dernière, et en fait là il y a un comportement qui commence à, à être assez euh, déroutant, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui, euh, qui vont faire ce qu'on appelle du negative SEO, donc c'est que au lieu de faire marcher leur propre SEO, ils vont essayer de, de détruire ceux des autres. Donc ça c'est un peu.
1: Et comment on fait pour détruire le SEO de quelqu'un d'autre quand on n'a pas du tout la main sur son site internet
0: euh... Ben, il y a... Ben, c'est compliqué. Ben, c'est pas compliqué à expliquer, mais je... je sais pas si je dois le dire. <rire>
1: euh... oui. <rire> oui, le but, c'est pas que tout le monde fasse ça, évidemment, mais est-ce que ça, justement, c'est pas puni par Google euh...
0: Alors, ici, en théorie, c'est que c'est puni et interdit par Google, mais tu sais, ça fait des années que Google... Décerne, si tu veux, des agissements qu'on dit euh, black hat. Donc, les gens qui font du black hat sont des gens qui font euh, euh, des règles SEO interdites par les, les moteurs de recherche. Il y a le grey hat qui est limite et le white hat que, que je préconise. Euh, mais en gros, c'est assez, euh, assez évident. C'est le côté euh, obscur de la force et le côté, euh, le côté clair. Quoi. En gros, qui euh, il y, a le chemin, il y a le chemin long euh, et sûr, et puis il y a le chemin rapide et, et compliqué.
1: D'accord. Euh, tu parlais tout à l'heure des images. Nous, comme on est, bon, oui. on, est on a beaucoup, beaucoup d'images à montrer sur notre site, est-ce que tu aurais des conseils par rapport aux images, que ce soit dans la façon dont, dont on les optimise ou, euh, ou comment on peut faire pour optimiser aussi leur vitesse de chargement enfin, Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos images pour que ça aille au mieux
0: ouais. ben, C'est à la fois le grand souci euh, des sites de créatifs, ou en tout cas des photographes, des, des, des artisans en général, euh, c'est que ce qu'ils se font accompagner par euh, quelqu'un qui fait du SEO pour toutes les entreprises euh, sans aucune euh, différence, euh, mais, moi j'y je, je, mettrais un bémol parce que tout le monde c'est pas tout et vaut mieux. Euh, il euh, vaut mieux se faire accompagner par quelqu'un qui a l'habitude du marché dans lequel vous, vous êtes. Euh, et pour la photo, on va dire, et la vidéo, parce que c'est deux milieux de, 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 à part, euh, il y a ce problème-là que la, les trois quarts des, des choses qu'on a à montrer sont des, des, des visuels d'image ou d'animation. Euh, et euh, ça ne va pas du tout avec le côté euh, performance, puisque plus on a de choses visuelles à montrer, plus le poids du site va augmenter. Voilà. Donc, le, euh, faire attention à ça. Et la règle qui n'a pas changé depuis euh, des années, euh, c'est qu'il faut euh, être carré sur les fichiers qu'on envoie euh, sur son site, c'est-à-dire savoir exactement où sont les fichiers euh, que, que vous avez envoyés sur votre site. Pour pouvoir vérifier si euh, la totalité des fichiers d'une euh, page fasse pas plus de 4 mégas et c'est tout bête à dire mais euh, ça peut aller euh, très vite quoi et euh, ça on va dire c'est pour les pages principales le problème des photographes c'est qu'il va y avoir des pages où ils veulent montrer une histoire entière un shooting entier avec 15 20 30 voire plus photos euh, dans ces cas là euh, on va dire que ce n'est pas grave, mais il faudra redoubler l'effort euh, sur les autres pages. Il faudra qu'elle soit
1: parfaite les autres pages.
0: Donc, voilà.
1: Euh, Et euh, est-ce que ça t'est déjà arrivé euh, qu'il y ait euh, des, des photographes qui te disent « Ah non, moi, j'ai pas du tout besoin du référencement, euh, mon site internet, euh, je le laisse comme il est, euh, ça ne dérange pas » Est-ce qu'il y a des gens concrètement qui n'ont pas besoin du référencement ou est-ce qu'on en a tous besoin
0: euh, alors, on en a tous besoin, mais après, je me méfie des gens qui, qui, me, qui me disent qu'ils n'en ont pas besoin. Euh, parce que ce sont les mêmes qui... Ils, enfin, ils disent ça en public, et puis après, ce sont les mêmes qui viennent me voir, euh, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des gens qui, qui les passent devant. Euh, donc, c'est un peu... Enfin, il peut y avoir deux discours, quoi. Il faut faire attention à ça. Premièrement, puis deuxièmement, le SEO, c'est pas que pour chercher du prospect, comme je l'ai dit, c'est aussi pour vérifier la santé de son site. Donc, euh, c'est important de le maintenir sur le temps, surtout quand on monte une société. Euh, euh, enfin, moi, j'ai une SARL, enfin une URL, quoi, Et quand on monte le, la société, ben, il y a marqué tout en bas, euh, notre société euh, est ouverte euh, pour 99 ans. Du coup, je me dis, euh, tu vois, j'ai des enfants... Euh, est-ce que cette société, c'est quelque chose que je vais euh, léguer quoi, tu vois Donc, euh, je trouve que c'est important de faire attention à ce qu'on fait et, et ce qu'on construit en plusieurs années euh, pour être bien positionné. Bah, peut-être que quand on est jeune, ça va nous servir. Peut-être qu peu quand on est un peu moins jeune, euh, peut-être que ça va nous servir un peu moins, mais ça servira peut-être à notre projet si je peux dire ça. Par contre, pour rebondir, pour re, 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 rebondir par rapport à ce que tu dis, c'est que j'ai des exemples souvent de, de gens qui m'ont dit non mais moi j'ai pas besoin de référencement sur mon site internet parce que tous mes clients euh, euh, arrivent d'Instagram et ça me va très bien, par exemple, euh, et en fait, euh, ben, moi je peux rien dire hein, par rapport à ça, les gens ils font ce qu'ils veulent, hein, euh, euh, mais euh, quelques mois euh, ou plus, même plusieurs années, hein, des fois il y a des gens qui me de toi pendant longtemps et puis ils décident d'avancer de, 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 de passer à autre chose. Et en fait, on fait leur, le site, mais ils ne sont pas forcément motivés parce qu'ils ont du travail avec Instagram. Et au final, quand le site est terminé, à peu près, hein, parce qu'un site n'est jamais terminé, mais quand le site est à peu près terminé et que c'est fonctionnel et que ça fait venir du prospect, en fait, ils se retrouvent que leur volume de, de clients par Instagram n'a pas changé et qu'en en fait, ils ont augmenté leur volume sur leur site. Donc euh, je me dis que c'est peut-être la seule raison pour laquelle il faut il faut, il faut répondre aux gens qui ne veulent pas faire des SEO, c'est que ça, ceux qui ne veulent pas faire de SEO sont ceux qui n'ont pas le vecteur de leur site comme le vecteur de, de prospects, je sais pas comment dire. Il faut ça peut changer, on peut faire venir des prospects d'un peu partout. Quoi.
1: Oui, il y a toujours euh, moyen d'avoir plus de personnes intéressées par nos services. Ouais. Euh, et est-ce que, euh, pour terminer, est-ce que tu aurais une, euh, des conseils par rapport à la plateforme qui, selon toi, est la plus appropriée pour euh, optimiser son référencement
0: Ben, <rire> il n'y en a pas, euh, puisqu'elles ont, euh, ont toutes leurs erreurs euh, et leurs faiblesses. Euh, je dirais que, alors j'essaie d'être le plus objectif possible euh, je dirais que pour les gens qui ne connaissent rien, Squarespace est vraiment très très fort euh, parce que du coup ils vont travailler sur la veille technologique que, que j'ai dit tout à l'heure euh, et du coup vous vous, vous concentrez sur, 80, sur les 10% restants parce qu'en gros ils vous, ils vous assurent 90% de, de fabrication de SEO par eux euh, donc vous vous, vous, vous cantonnez à faire les 10% restants, c'est-à-dire la création du contenu et, et nommer vos photos euh, avec des bons mots-clés, euh, compresser vos photos, etc. C'est plutôt pas mal. Et euh, le, le truc c'est que tu génères des pages assez rapidement euh, qui sont pas moches par défaut. Il euh, y a un avantages, du coup avec cette plateforme, c'est que euh, c'est bridé en fait. Hein. C'est comme euh, on va dire c'est comme la différence entre Android et Apple. Hein. Donc il a un qui a le code fermé, l'autre qui, qui a le code ouvert, on peut tout faire. Donc c'est un builder, donc il y a ses, ses inconvénients euh, comme ça, mais euh, je pense que tous les avantages qu'il peut y avoir sur cette plateforme euh, en termes de création de contenu euh, nous permettent d'être assurés de ne pas passer du temps à faire autre chose. Parce que euh, en face, même si ce n'est pas un builder, en face, il y a WordPress, une installation serveur, en fait, un code source ouvert. Donc on, on installe un code source, euh, ou alors... on on demande à votre hébergeur d'installer WordPress à tel endroit de votre serveur. Mais par défaut, WordPress n'est pas suffisant. Donc, WordPress demande beaucoup de compétences et d'apprentissage pour pouvoir être au niveau de Squarespace par défaut. Ce qui peut être le cas, par contre. S'il si y, si y a des gens hyper à l'aise en, en informatique, un peu en développement, en logique, tout ça, euh, et que le budget est serré, il vaut mieux partir sur un WordPress et passer du temps euh, à faire la chose bien. Mais ça veut dire que par défaut, le WordPress, ça ne sera, sera plus un WordPress. Quoi. Ça sera un WordPress avec euh, des tonnes de plugins qui vont faire beaucoup de, de choses intéressantes. Le gros, gros, euh, gros, gros désavantage de WordPress, et pour moi, c'est le seul euh, qui fait basculer euh, mes clients sur Squarespace, euh, c'est euh, que en fait, c'est très chronophage. C'est-à-dire que euh, le site demande une actualisation permanente, une, une mise à jour permanente. Si on ne fait pas les mises à jour, Google euh, vous attribue euh, d'une un, note d'un site qui ne bouge plus. Donc, il faut faire tout ça tout le temps, tout le temps. Et dès qu'on fait une mise à jour d'un plugin, bah, le plugin a été fabriqué par quelqu'un d'autre que les équipes de WordPress. Donc, du coup, ça peut faire sauter quelque chose. Ensuite, euh, bah, WordPress est la plateforme la plus euh, euh, répandue, et donc du coup, c'est la plateforme qui est la plus attaquée et la moins sécurisée. Donc, il y a des avantages et des inconvénients dans certains. Il y a, il y a plein, plein d'autres solutions. On va dire que c'est les deux, à mon sens, pour un public de photographes français, c'est à mon sens les solutions les plus, les plus répandues. On va dire qu'il y a plutôt un 70% de WordPress et 30% de de builder dans Superspace. Euh, Wix est derrière parce que Wix fait. Euh, vraiment, voilà, je déconseille. On euh, peut arriver à faire des choses visuelles, mais pour une SEO, c'est vraiment euh, nul. Donc, je, je déconseille vraiment. Je ne vais pas détailler pourquoi parce que c'est long et technique, mais euh, je serais ravi d'en de reparler. Euh, pour ça. Mais euh, Wix, je déconseille. Puis après, il y a plein de petites solutions à, à côté euh, qui peuvent être. Hyper intéressantes, mais qui ne sont pas gérées par euh, des gens qui ont plusieurs années euh, d'expérience. WordPress, ça, je ne sais pas depuis quand ça existe, mais euh, je dirais plus, au moins depuis de 12, 15 ans. Et Squarespace, c'est une société euh, qui est sur le marché euh, depuis plus de 10 ans, euh, avec euh, une centaine d'employés. Euh. Donc, euh, quand on parle de contenu d'un site internet qui fait vivre une entreprise, je me dis que c'est quand même important. Euh, d'avoir en face de soi euh, euh, des valeurs sûres, euh, un outil sûr, que Ça peut arriver qu'une petite société française qui faisait bien son boulot, euh, d'un coup, du jour au lendemain, vous dise, euh, bah, en fait, on, on est en liquidation ou euh, au machin. Euh, alors du coup, qu'est-ce qu'on fait Ah ben bah, vous n'avez plus vos données. Alors, donc, faire attention à ça. Des fois, les choix, euh, c'est important. Quoi.
1: Et juste pour, euh, par rapport à, à WordPress, euh, est-ce que c'est une plateforme qui n'offre quand même pas plus de, de liberté justement au niveau des performances du site euh, euh, de manière générale
0: Alors, pour les performances, non. Enfin, euh, Je comprends ta question. En fait, WordPress, il y a beaucoup plus de liberté sur... Euh, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc, on peut installer euh, des tonnes et des tonnes de, de plugins et de thèmes qui ont été faits par plein de gens dans le monde c'est sa force et c'est aussi son, à la fois son, son inconvénient parce que euh, un, un développeur anglais euh, qui dans son garage a fait le meilleur plugin de performance euh, que tu télécharges et tu l'installes ça marche très bien tu changes de thème et ça marche plus avec ce thème mais en fait tu es un peu bloqué parce que euh, tu es dépendant de gens qui ont fabriqué une plateforme euh, tous sans se concerter voilà. donc c'est vraiment le vraiment le combat connu entre code source ouvert et code source fermé. Et donc du coup, Squarespace n'arrivera pas à être aussi flexible qu'une solution open source comme WordPress. Par contre, ils assureront un maintien des données et une surveillance du SEO, une activation du SEO. Par exemple si dans, dans deux semaines Google change euh, des choses très importantes sur l'ossature de, des liens ou comment voir le code sur du site euh, et que vous êtes un, un, on va dire un feignant de votre site et que vous n'y allez pas tout le temps bah, votre WordPress il ne va pas évoluer alors que le Squarespace il va évoluer sans que vous ayez rien à faire donc c'est je n'ai pas de solution miracle en fait je pense que euh, les deux solutions euh, sont, sont le job en fonction de qui l'a choisi. Quoi. Euh, la seule chose que j'ai à dire, c'est que euh, cette année, j'ai fait quand même euh, à, à, cause du... à cause de, de l'épidémie, j'ai fait quand même beaucoup de sites. et euh, donc Du coup, j'ai accompagné les gens à faire leur site. Et, ben, à chaque fois qu'on part sur un WordPress en solution, on passe entre 30 et 40 de temps en plus euh, à faire que de la technique. Et moi, c'est ce qui me paraît le plus important pour des créatifs, et que euh, de réduire la part de la technique pour que ça ne soit plus une contrainte. Parce que moins il y a de contraintes techniques, plus la personne peut créer son univers facilement et, et va plus loin dans, dans l'image, enfin, dans le visuel qui mots. Je que je veux, dire. Je pense que je veux dire.
1: Alors du coup, par rapport à, à l'annonce de Google de, de la modification de son algorithme pour prendre en compte à partir de mi-juin 2021 les Core Web Vitals, ouais. euh, est-ce que ça n'a ça pas du coup... Euh, c'est pas vraiment une problématique pour les gens qui sont sur Squarespace, qui sont généralement des sites qui sont extrêmement lents
0: Ce n'est pas, pas un, un, un problème majeur parce que en fait, l'annonce des, des Core Web Vitals qui euh, en fait, n'est pas si euh, jeune que ça. En fait, ça fait longtemps que ça tourne. Euh, au final, la, la plupart de, de, de ces outils qui, maintenant, publiquement, sont annoncés étaient déjà euh, euh, accessibles dans ce qu'on appelle le Google Lighthouse. En fait. C'était un outil d'audit qui permettait de voir tout ça déjà. Ça fait déjà plusieurs années qu'il y avait ça. Euh, maintenant, ils ont considéré que c'était... Euh, euh, la, la chose à vérifier le plus possible euh, alors après euh, quelques mois avant ça, euh, Squarespace euh, du coup par exemple sort sa nouvelle version de, de Squarespace où euh, derrière euh, ils contre justement ça et, et ils optimisent Donc, euh, tous, les, tous les sites qui sont sur l'ancienne version de Squarespace euh, n'ont pas cette optimisation là euh, voilà il y a ça aussi mais en fait, il y aura le même problème sur les gens de WordPress, hein. si, euh, si tu fais pas de mise à jour et que tu que tu dis, bon, bah, le thème que j'utilise, là, il est trop vieux, il n'a pas été pensé à, en 2021, donc euh, mon référencement est plus bon. Euh, c'est la, la même solution, quoi. Faire attention. Mais en tout cas, les, les, avoir connaissance de ce que tu dis, là, les corps web vital, c'est très très bien parce que... Euh, ça permet d'identifier euh, ce qu'on appelle le, le contenu euh, pénalisant de euh, chargement. En fait, euh, comment ils disent ça, content, painful content. En gros, c'est euh, qu'est-ce que tu précharges de ton site pour que l'utilisateur commence à voir des choses pendant qu'il charge le reste, hein, pour faire du chargement en parallèle. Donc ça, c'est un peu pointu, mais ça, c'est la deuxième étape de site, c'est en gros euh, l'optimisation après la mise en ligne du site.
1: D'accord, ok. Bon, bah écoute, je pense qu'on euh, va s'arrêter là, du coup, parce que ça fait déjà quasiment une heure qu'on qu discute tous les deux. Euh, je te remercie énormément pour euh, toutes ces informations. Je suis certain que, certaine que, as, que tout ce que tu nous as livré là aujourd'hui euh, va énormément aider euh, les personnes qui écoutent ce podcast. Euh, donc, euh, où est-ce qu'on peut te trouver concrètement, euh, que ce soit sur le web ou sur les réseaux sociaux
0: wow. Moi, j'ai un nom de domaine à mon nom, euh, davidmaso.com, z -E a u Après, euh, bon, je pense que les, les gens me retrouvent sur les, sur les réseaux. Euh, juste si vous voulez euh, euh, voir un peu euh, euh, le type d'accompagnement que je vous fais, en fait, il suffit de rajouter dans mon URL slash learn, donc euh, davidmazo.com slash learn en anglais, euh, apprentissage. Donc l'idée, c'est euh, ça reste... Euh, un accompagnement pour se former. Hein, donc je ne fais pas euh, le boulot à votre place. Quoi, donc euh, J'essaye je, de vous accompagner pour l'apprendre pour devenir autonome. C'est vraiment de la formation. Et après, euh, si vous voulez en plus voir les photos que je fais, je suis quand même photographe aussi à la base. <rire>
1: effectivement bon bah écoute euh, David je te remercie beaucoup euh, je vais mettre bien sûr dans les notes de cet épisode des liens directs vers ton site internet et tes réseaux sociaux ouais. euh, merci à tous d'avoir écouté cet épisode et puis donc à, à, à bah, au prochain épisode merci si vous avez aimé cet épisode abonnez-vous et n'oubliez pas de le noter et de le partager avec vos collègues entrepreneurs pour lire les notes de l'épisode, retrouver toutes les ressources citées et plus encore, rendez-vous sur zephyr-e-luna.com/fr. À bientôt pour un nouvel épisode d'Entrepreneur Créatif.